0: es la voz de la Diagonal.
1: Muy buenos días, queridos oyentes. Son las 8 de la mañana, uno menos en Gran Ullés. Bienvenidos a este tercer episodio de la voz de la Diagonal, en la que me hallo aquí. Con el gran experto en los pomos de las espadas latenianas, Don Papiniano, ¿qué tal estás
0: hoy? Hola, buenas. Perfectamente.
1: Bueno, me alegro, me alegro que estés perfectamente. Como ya es costumbre, vamos a tratar las noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana, que son breves porque al fin y al cabo nos hemos tomado estas vacaciones de Semana Santa y bueno, pues, igual un receso, un poco un parón. Pero bueno, nosotros somos esa España que se toma el descanso y después viene a trabajar, pero viene con fuerza. Así que, así que eh, iremos primero por las noticias y seguidamente iremos a la tertulia que hemos tenido un cambio de planes de última hora. Queríamos tener la tertulia sobre sexualidad en el siglo XXI, eh, pero debido a un cambio de agenda y tal, pues hemos tenido que acudir a otra fuente y en esta ocasión vamos a tener al rey del tomate, a Javier Vara, que nos hablará sobre, sobre, bueno, sobre la agricultura en general en, en Huesca y en España, esas tierras agrícolas que para nosotros son un tanto curiosas y desconocidas y, y de eso trataremos en la tertulia de hoy. Es la voz de la Diagonal. Desalojan un macrobotellón con 200 personas en la Zona Franca. Una operación conjunta de, de Mossos y Guardia Urbana desalojó ayer domingo por la noche un macrobotellón con unas 200 personas en un solar de la Zona Franca de Barcelona. El aviso de la fiesta ilegal se recibió a las 9 y media horas en la avenida Parque Logístico junto a la salida 18 de la Ronda Litoral. Varias furgonetas de Mossos y la Guardia Urbana, se desplazaron a la zona y disolvieron la celebración multi, eh, multitudinaria con un balance de 91 personas identificadas y un total de 310 denuncias tramitadas por varios incumplimientos de las medidas anti-COVID-19.
0: Bueno, pues a ver, esta noticia pues es de lo más normal, los tiempos se corren. ¿Me alarma? La verdad es que no, porque esa es la zona franca y tampoco me diría demasiado cerca, pero... Tampoco, no Pero sé. tú crees que es
1: una, es una actitud recurrente en la zona franca?
0: Hombre, en la zona franca no, en toda España diría. Toda España, o sea. Es España, la... o sea... España, bastante harta de la situación actual esta.
1: Vivimos estos, aquí... estos macrobotellones, ¿tú crees que también se organizan por encima de la diagonal,
0: por donde sí, yo residimos que... tú y yo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no se organizan, ¿alguna... ¿has asistido alguna vez a alguno? No, no, no. Si no se organizan, pues miembros de esta, de nuestro colectivo, irán a a otros uh -huh. bares, a celebrarlos y tal, a mí, hombre, me parece evidentemente, pues, pues, mal porque pues aún estamos en la situación que estamos, pero es que mira, ya da un poco igual, mira, ya, que esto se acabe pronto y <risa> esperemos es que, sea, sí. que, que, que se pueda hacer, porque es que, mira, la gente ya no puede más, ya no se puede vivir así esta vida es totalmente civil y totalmente anti <risa>
1: Se eliminará la lista de razas potencialmente peligrosas para evitar prejuicios. El próximo mes de mayo, el gobierno presentará un anteproyecto de ley pa para conseguir eliminar la lista de razas de perros potencialmente peligrosas. Esta noticia, obviamente, no tiene que ver directamente con Barcelona, pero ya que hemos tratado el tema perros y gatos y, bueno, toda esta… todos estos caninos que pululan por nuestras zonas, pues me parecía conveniente tratar este tema. Que eh, según eh, informó el diario Bin Minutes, se quiere modificar la ley 50 99 para fijarse en el comportamiento individual de los animales de compañía sin tener en cuenta la raza concreta con la que ha nacido y evitar así prejuicios.
0: Bueno, pues yo creo que esta es una noticia de, de suma importancia y demás que yo, yo recibo con los brazos abiertos porque es una forma de, de acabar con el especismo, de acabar con el racismo perruno. Yo me pregunto, ¿cuántos George Floyd caninos habrán sido necesarios para, para acabar con esta con esta ley tan injusta? La verdad es que no no lo puedo creer que, que vayamos tan tan por, por debajo. En, en el mundo de los animales, la legislación detrás de, de del mundo de los humanos. O sea, porque al final los no es tan diferente. Yo también congratulo. Me gustaría reseñar a esto de Laura Angutana Sandra de Argentina que recibió derechos de persona no humana pues saber cuándo se los dan al resto de animales de aquí de España porque me parece una cosa importante y que tiene que, que venir tarde o temprano o sea, porque así así como se acabó las razas humanas que era una cosa totalmente nazi esto de las razas humanas porque quién diría que, que los negros, los blancos, los orientales y todo esto tiene alguna diferencia porque no existen diferencias pues es evidente que entre las razas perrunas pues tampoco va a haber diferencia y el gobierno pues tiene mucha coherencia al adoptar esto y ahora lo próximo, si quiere coherencia, es adoptar más derechos para los pequeños animalitos, nuestros pequeños compañeros, que ya no son, porque ya no tenemos que ver la relación entre los perros y los dueños. Como ya comentamos, entre los, los, las mascotas y sus compañeros humanos, como una relación de subordinación, sino como una com relación de compañía o casi de, de servicio a la mascota, casi.
1: Sí, 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 tener sí. Luego, es ¿vamos? Decir, digamos damos gracias por este avance de que vivimos en un mundo con una actitud muy retrógrada damos gracias a estos avances que ayudan pues, a sí. crear un mundo más justo creo y creo que más... así
0: pararemos al fascismo ¿eh?
1: yo creo es una de las formas, aplastemos el fascismo así es
0: creo que así avanzamos hacia la definitiva destrucción del fascismo racialista
2: y animalista
1: y hablando de fascismo, el tamaño de los penes está disminuyendo por culpa de la contaminación. Desde hace varios años que varios estudios nos alertan de lo perjudicial que resulta la contaminación no solo para el medio ambiente, sino también para nuestro propio organismo y también de las nuevas vidas que llevamos en el mundo. La información de que se dispone sobre la calidad del aire y la previsión meteorológica hacen prever una situación de riesgo de superación del umbral establecido y, en consecuencia, se declara un episodio ambiental de miedo de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras que han señalado las fuentes de territorio y sostenibilidad de Barcelona.
0: Bueno, es curioso esto, las penas. La verdad es que es una cosa que... Que ya se sabía. Yo, una cosa que recomiendo para evitar... ¿Ya esto. lo habías notado? Bueno, no lo había notado sobre mí mismo, pero sí sobre los comentarios que hacían otras personas. Que yo creo que, que eran muy reveladores de su condición. Yo lo que recomiendo sobre todo es, eh, no tanto lo ambiental, mira, el aire, pues me imagino que sí. Pero lo que sí que está probado, especialmente que este otro puede ser muy perjudicial a temas hormonales es por ejemplo el papel de los tickets porque tiene BPA que es un disruptor endocrino muy peligroso y también yo por eso recomiendo que utilicéis todos desde aquí se, se recomienda que utilicéis la aplicación Yuka que te dice más o sobre los componentes de los productos para que veáis qué productos tienen o no disruptores endocrinos especialmente jabones desodorantes suelen ser bastante peligrosos más que los jabones y los champúes pues para que veáis qué productos comprar y cuáles no, porque en verdad es una decisión bastante fácil y puede mejorar tu vida y pues bueno la verdad es que como ya, la trata, ya podemos tratar, yo creo que este tema lo podríamos tratar también en el tema agrario porque yo creo que la alimentación y el ambiente de vida urbano así, porque al final lo urbano es lo más artificial, como ya hablamos de la artificialidad de los zumos, de los zumos en nuestro primer episodio, pues aquí la artificialidad de la ciudad y de todas las contaminantes y las y de todos los humos que vienen y todas ya la, la misma idea de las aceras pues bueno es un poco todo todo muy artificial todo muy 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 esto muy poco poco natural poco natural y esto pues lleva a desgracias a desgracias como las que podemos ver ahora
1: Johnny Depp e Isabel Hubbert asistirán al Barcelona Film Fest el Barcelona Film Fest Contará este año con varias visitas internacionales, entre las que destacan las de Johnny Depp y Andrew Levitas, el fotógrafo de Minimata, Sebel Happer y Jean-Paul Salomé, de Mamá María, o Stephen Bernstein, de Las La alfombra roja del festival recibirá este año sí una treintena de invitados, la mayoría catalanes y del Estado, tales como Fernando Trueba y Javier Cámara. Bueno. El certamen se celebrará el 15 al 23 de abril en los Cines Verdi, en el Instituto Francés, eh, en el Caixa Forum y en la Casa Seat. Bueno.
0: bueno, la verdad es que de todos los nombres que has dicho, conozco solo el de Johnny Depp, el de Jack Sparrow, y el de, bueno, el de los españoles el de Jack Sparrow. Dicho, Trueba", Porque el resto ya, yo no sé quiénes son, Levitas, Salomé, Bernstein... A ver, sus nombres son muy reveladores de, de cierto origen étnico, pero pero no sé nada de ellos, yo más, más allá de eso. Y bueno, pues supongo que, no sé, un festival de cine en el cine verdi, que es un cine pues muy incómodo, la verdad. Yo no sé si habrás estado tú en el cine verdi, pero es un cine bastante incómodo, aunque es el, el cine favorito de todos los, los posmos y todos, sí, de todos los posmos y hipsters, porque supongo que ahí hacen como buen cine, o sea, ponen como cine sin, sin doblaje. Una cosa sí. muy. Uh, uh. Tienes un de los para los civiles, los civiles del cine pueden saborear esas, esas bonitas películas iraníes que tanto me gustan. Bueno no sé tú qué opinas tú eres más mucho más, mucho más cinéfilo que yo yo la verdad es que el cine pues mira
1: pero qué, qué opinión te merecen los film fest por así en general no me parecen ¿Qué? literalmente no tú irías a uno ¿Tú, tú asistirías a uno
0: no me parecen un coño literalmente
1: Totalmente o sea, sincero.
0: Yo es que ni siquiera. Ya, si ya las ceremonias están de tipo de premios, tipo los Goya, los Oscars. Bueno, los Goya son una mierda, pero los Oscars también. Bueno, los Oscars son una mierda, pero. <risa> eh, ya son largos de cojones, aburridos, llenos de, de referencias, llenos de. Bueno, en fin. Eh, no sabría qué decir ante esto. Que si yo quiero ir a un festival de cine, pues es que. Pf, a mí es que me la pela mucho el, los festivales de cine, no sé. Prefiero ir a otro tipo de un festival de música, pues bueno, es una experiencia juvenil, un poco, un poco dionisíaca, que algunos dirían.
1: Pero es que. Pff. Y ahora pasaremos con la tertulia, con nuestro gran invitado, el rey tomate. Es la voz de la diagonal.
2: <risa> Oye, por cierto.
1: ¿Te pillo en, en el baño o dónde estás? ¿Te
2: no, en la esa no, en la, en la habitación. Ah, te la enseño si quieres. Os la enseño. Mejor te lo <ríe> eh... <risa> Hostia, es que yo el Zoom como que lo he utilizado eh, cero veces. Bueno, tranquilo. La cuestión es
1: solo con que hables ya, ya nos valen. Tampoco de... tienes que hacernos aquí muchos espectáculos. ¿Y, ¿y qué, qué estás ahora en Huesca o estás por aquí? Ah, de
2: locos. No, estoy en, en Huesca.
1: Ah, estás en Huesca? Estoy
2: en Huesca porque, bueno, está en, la, en, mi, en mi cama. Bueno, a ver, voy a hacer el tour. Hostia, bueno, no estás haciendo el tour de la casa. Eh,
1: digamos que este hombre es más de de, digamos de que... tecnologías. Digamos que... <ríe> eh... Digamos que nos está enseñando el interruptor de, de sí. su habitación. Por
0: ahora, una
2: visita muy sí, interesante. Sí, sí.
0: Muy, muy interesante. Okay, digamos vista, ¿o que se
2: entra por aquí, ¿vale? Se entra por aquí. A ver... Hostia, es que si, lo, yo lo veo al revés, tío. O sea, en plan... Bueno, no sé. Bueno, o se lo ve eh, Esta es la cama. La bueno. verdad es que la habitación es, un, es una... Bueno, es una habitación. O sea, es, es esto es pequeño de cojones. Pero te es la como cama alto. igualmente en el tamaño. Sí. A ver... Podría ser más grande, la verdad <risa> Aquí tengo la cama Obviamente no está hecha <risa> Nada, Aquí tengo el, el, Esto de para ropa ¡Ostras! Y, aquí, y aquí tengo dos armarios A ver, están muy bien los armarios Son como la hostia de grandes ya veo Pero no una pregunta, si ¿tú, te, tú te
1: limpias tu ropa? O sea, ¿tú lo metes en la lavadora y tal? Porque el otro día lo ya hablé no. con Papiniano Y él y yo no sabemos utilizar la lavadora
2: no, a ver. Yo sé utilizarla y me la limpio yo <risa> Y todo, no te imagino. la planchas también. Eh, sí, lo que pasa es que planchar, plancho poco porque me va a claro, claro. Y nada, esta es la mesa, que la verdad es que la tengo bastante desornada. Mañana me pondré a ello. O sea, Un par de estanterías en las que acumulo mierda aparte, no, comida y. Ahí, y... Pero, ¿qué es el desayuno o qué, qué tienes ahí
1: todo ahí en la... Sí, es que
2: me hago, o sea, en plan, en realidad puedes bajar a desayunar, pero estoy en. Eh, eh, intentando ganar peso Y bueno Un poco de pino ¿por qué? ¿Por qué estás intentando Ganar peso? Porque estoy flaco Como Es lo que te conviene A ti, sí, Max Es lo que le conviene A Max Y me compré me una... Ganar un poco más de peso Cantidad de cagahuete Joder es como una bonita cafetera Una bonita cafetera Pues me compré La cafetera y tal Y no me hago el desayuno Y nada Aquí estoy yo Oye, la la Oye,
1: un momento, pero yo supongo que el baño es compartido, ¿no?
2: Bueno, es que solo, aquí solo hay lavabos, y el baño es compartido. Ah, baño y duchas. Baño y duchas. Pero, pero una pregunta, pero tú estás en
1: Huesca. En Huesca huesca. Pero, eh, sí, en, busca, pero ¿por qué no en estás huesca. En tu casa? ¿Por qué no estás Cap en tu Cap casa?
2: Está lejos, te pille eh, no, la verdad. Me pilla 15 minutos, lo que pasa es que no tengo coche. Bueno, no, es que no tengo carne. <ríe> Primero hay que tener carnet, porque el coche sí que hay. Ah,
1: claro, 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 claro.
2: No, pero la, la gracia es que me, sacarme ahora el carnet. Bueno, y... sí, eso estamos, sí. Bueno, a, a mí... Lo, lo hablaré en la, en la esto, ¿eh? Pero, pero es que lo de... Mmm... Lo de vivir en bueno, mi casa un de momento, pueblo... Javi, Perdona que te interrumpa, pero puedes ahora, ahora, gracias, que no, te veíamos, sí, sí. no le veíamos claro, la cara. Que estaba ahí configurando. como vale, vale. Buen hacker. ¿Qué decías? ¿Qué claro, decías? Pues, eh, lo de vivir en, en la casa del pueblo es, es, lleva un coste muy elevado, porque el tema del, del agua caliente y todo esto es bastante caro. O sea, es mucho más caro que en Barcelona.
1: Mucho más caro ver. que en Barcelona. O sea, tener sí, una claro. residencia en el campo es mucho más caro que en Barcelona.
2: Sí, porque no está tan eh, globalizado el mundo O sea, por ejemplo, la DSL O sea, que yo creo que es fundamental o sea, hay cuando estuve en tu casa lo noté, la verdad. Sí, ¿no? Y hay Internet, pero ni no llega a DSL. Y, y coño, la ADSL actualmente, pues es que sin ADSL, que vas a 0,0 megas por segundo, no sé qué controlar. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Va súper lento, ¿sabes? Y muchas veces son muy lentas. Y después el, la calefacción va por gasoil. Entonces el gasoil no es barato y consume, ¿sabes? La gracia yeah, yeah, sería yeah, yeah. algo de tipo geotermia o alguna cosa de estas.
1: Yeah. Eh, pero yo, pe yo pensaba que sería más barato o sea, es decir, al fin y al cabo en el campo consumes muchísima más agua que en la ciudad, se
2: supone, ¿no? es que se, se supone que tiene que ser más barato pero, hay, pero sobre todo por la calefacción o sea, en invierno es caro o sea, en verano no, pero en invierno es caro por, por lo que te digo, por la calefacción básicamente, piensa además que son casas la mayoría de casas son casas viejas o de pueblo y son, eh, están muy, muy frías y para calentar mi casa es una casa y la casa, coño, es grande, ¿sabes? a lo tonto, entonces si tienes que calentar todos los rincones es muy caro entonces lo que, al final lo que hace la gente es lo divide, te o va a plantar arriba una parte de casa y la otra abajo, otra parte de casa ¿sabes? entonces calientas sí. por arriba o por abajo, así que si no es carísimo
1: eh, está bien pensado
2: no sé cuánto consume, la verdad de gasoil al de litros la hora o lo que sea pero estaría bien saberlo a ver, cada, si llenas el gasoil, pues cada lo llenas una vez al año, son 150 euros. Te gastas ya tirado. A, ver.
1: a ver, yo no tengo ni idea de cómo debe ser, eh, deben ser los precios allá, ni, ni cuál es el reglamento, pero a ver, tú que ya eres empresario y que tienes, que tienes una,
0: plantas, cosa, millones, una cosa Pero este ya hay... está grabando. No, no.
1: Sí, sí, ya está grabando, ya está grabando esto. Ah,
0: tú ya entiendes cómo ha comenzado. Vale,
1: vale. Sí, claro que sí, queda más desenfadado Introducción y bueno, sí, nada, bueno. Ya, eso te iba
2: a decir. O empezamos por el punto uno, ¿no? O, o no, da igual. Ay, ah, va, yo así este
1: si lo veo mucho más suelto. O sea, yo te empiezo a hacer preguntas de tu vida y, y ya iremos tirando. Mira,
2: ya, ya hemos ah, no, ya, ya, por, mejor, eh, por mí mejor, ¿eh? Por mí mejor.
1: Y papi, cuando quieras hacer. Es decir, cuando quieras introducir un tema, dale.
2: Papi, Continuar, se no me llama a, a latino. Hey, papi. <ríe> Muy papi. Sí, pero latino de, de otro lado.
0: De... Sí, sí, de, de, latino, de no.
2: Colombia, ¿no? No, no, de Roma,
0: latino de Roma. Eh, a ver. Eh, ¿Dónde nos
1: habíamos quedado? Vale, a ver. Eh, bueno, vamos a, vamos a introducirte así de esta, de esta manera. Eh, a ver, tú que ya eres empresario y que tienes tu plantación de tomate, ¿no te hacen un precio especial del agua o algo así? Es decir, para. Porque entendemos que ahora, por ejemplo, en España, al menos yo lo que he entendido, es que eh, invertir en el campo no es algo que, se, que, que, la, que la gente vea con buenos ojos. Entonces, eh, ¿no hay como, no sé, algún tipo de ayuda o lo que sea eh, para, para
2: tu situación? Hombre, tiene gracia, la verdad. Es que el agua eh, es el, lo que menos me cuesta ¿Mm? en el contexto de la, del tema huerta. ¿eh? O sea, el agua común. El agua que, que tienes en casa es un agua que, que pagas aparte. Después tienes el agua que pagas para tu huerto, para, para cuando tienes el huerto y quieres cosechar, pues tienes que, que regar con un agua que viene de un manantial en, mi, en nuestro caso, en uh -huh. Y después eh, tienes la luz. Bueno, hay, hay muchos, eh, la calefacción también, pero la luz yo creo que es el, el, el coste más caro, aparte de la calefacción más que el agua, diría yo, pagas sin vivir en un sitio, una, do, una residencia, una segunda residencia, estás pagando 40 euros al mes por no vivir, o sea, por, por tarifa básica, eh, de, de no sé qué empresa, la verdad, pero bueno, al final la tarifa básica son, son 40 euros al mes, que al no, por no estar viviendo, como ya he dicho, pues es caro, la verdad. Y después ayudas, ayudas, sí... La Unión Europea va sacando ayudas, la verdad. Eh, lo que pasa es que normalmente si tú quieres empezar en el mundo de la agricultura o tienes tierra o, o lo tienes complicado o la, o, la, o la alquilas, ¿no? Claro. Pero es complicado. ¿cómo lo hiciste? ¿Tú la compraste? ¿La
1: alquilaste? ¿Cómo lo hiciste al principio?
2: Yo compré un huerto... Eh, lo bueno de comprar un huerto es que es, es más barato que comprar una hectárea, o sea, es un huerto de, de 800-900 metros cuadrados, 952 creo, si no recuerdo mal, metros cuadrados, y no cuesta mucho, el eh, metro cuadrado pues no sé cuánto irá, eh, creo que me costó unos 2.000-3.000 euros, y es, es, un, es un buen precio... Lo que pasa es que cuando quieres comprar grandes cantidades tipo hectáreas ya te vas a 22.000 euros la hectárea. 22.000 euros por un terreno que eh, mínimo tienes que comprar una cantidad mínima para que te salga rentable. Para sí. poder plantar ahí eh, productos en más sin cantidad. No puedes comprar una hectárea y poner ahí cereal, un trigo, una cebada, lo que tú quieras. Y, y recoger de ahí porque no te va a salir rentable entre lo que te cuesta la maquinaria la mano de obra y todo no no eso no entonces hay dos tipos si quieres para tu uso personal para comer eso es la huerta y eso es barato y ahí pues produces tus lechugas tus tomates y tal y o, o tienes la otra parte que es ya para uso más eh, de inversión que además mmm, yéndome un poco por las ramas creo que eh, el de Microsoft está invirtiendo mucho en tierra, mucho en tierra, porque bueno dice que al final es un, un recurso fundamental que tenemos aquí en el planeta Tierra y yo creo que es una buena inversión, o sea actualmente sobre todo en este año 2021 y 2020 por el tema covid creo que es la inversión más segura, dicen, nos suelen decir que siempre es en tierra y yo eh, lo que tengo son huertos que he heredado básicamente o que he comprado mm.
1: ¿Y por qué te metiste en, en este berenjenal? Es decir, eh, ¿qué te motivó a decir va, voy a hacer una empresa ¿eh? de venta de tomates, al fin y al cabo, meterme en el huerto a, a, Sol, a Sol y Sombra y, y nada, a recoger tomates y venderlos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste? Oye, voy a hacerlo.
2: Pues mira, te cuento, me la sé de memoria la historia.
0: <risa> ya tienes el guión. Ya tienes el guión. <risa> Hombre... <risa>
2: O sea, es que la he contado tantas veces, yo creo que ya me la, me la asesin... O sea, podría... que, que tenemos una celebridad aquí. No, no. O sea, mira que me cuesta expresarme en cuanto a, a las horas, eso es lo primero. No, y sobre todo que, que, que es verdad, o sea, la he contado muchas veces y, y al final la repites en tu cabeza, muchos proyectos la, la expones, ahora estás haciendo un proyecto en, en Fade. En fundamentos de la administración de la empresa, mm -hmm. una asignatura de ingeniería agroalimentaria, que es lo que estoy estudiando. Eh, y, y el proyecto va a relacionar sobre esa empresa. Entonces, al final la tengo que volver a explicar en el proyecto. Por lo claro. tanto, otra. ¿Por dónde iba? Eh, ¿cómo me, ¿Qué me motivó a, a crear una empresa de, de tomate rosa de Barbastro? Que la verdad es que es un tomate eh, curioso, porque podría haber montado una empresa de camisetas, sudaderas, ah, otras pues. cosas de cualquier otra cosa, ¿no? Básicamente fue que, bueno, nos, nos hicieron, eh, bueno, medio nos obligaron a, a montar un proyecto en, el, en la escuela, en el Colegio Zurich de Barcelona, eh, que consistía en crear una empresa. Entonces yo decidí montarle el tomate rosa de Barbastro. ¿Por qué el tomate rosa de Barbastro y por qué el tomate? Porque mi abuelo era de Sesa. Sesa es un pueblo cerca de Huesca donde se cultiva, eh, y se ha cultivado toda la vida, ese tomate, yo en verano lo comía, me encantaba y, que, y creía que era, bueno, el mejor tomate del mundo y además está considerado uno de los mejores tomates del mundo y llegué a Barcelona, eh, busqué por ahí por las tiendas y tal y entonces no encontré ningún tomate que se pareciese en cuanto a calidad, sabor y precio sobre todo tomates muy caros, de 9, 10 euros el kilo y pensé, pues ¿por qué no montar una empresa de esto, no? entonces durante dos años bueno, monté el proyecto en el colegio, envié el trabajo y me puse una nota y después de dos años con mi padre... En la nota por curiosidad? Un 7, un 7.
1: <risa> un 7, bueno, bueno. Esperemos que el éxito de la empresa sea
0: mayor.
2: <risa> Hombre, 7 sobre 10, está bien. Está bastante. Notable. Bien. Está bien, está bien. Siempre se puede mejorar, así que bueno, un 7 bien. Y, y nada, después durante dos años, de los 12 a los 14 años, estuvimos con mi padre en el coche a las 7 de la mañana, siempre íbamos al, al colegio, discutiendo cómo teníamos que montar la empresa de manera real. Yo me acuerdo de sacar siempre un papel, que los tengo guardados además, y, bueno. y, y ahí apuntábamos en plan cada, cada pensamiento nuevo que teníamos, cada idea nueva. En el sentido de, vale, y ahora cuando tienes el tomate cogido, el de la mate lo tienes en una caja, ¿cómo lo transportas? ¿Con qué empresa? ¿A qué precios? Mm. Y todos esos factores que llevan mmm, un producto de, de, del productor primario al, al consumidor, pues todo eso había que desarrollarlo y lo estuvimos desarrollando durante dos años y a los 14 se nos ocurre la loca idea de producir tomates de verdad. O sea, montar la empresa eh, de verdad, básicamente. Entonces, con la ayuda de los del de pueblo, la gente del pueblo, empezamos a producir eh, tomates, unas mil matas creo que fueron. Pero bueno, ¿cómo, entre... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que con la ayuda del pueblo? Es decir, ¿qué,
1: qué te hacían, por ejemplo, de ayuda?
2: Tus vecinos, pues, los, todo Sí, 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 los vecinos y, y la gente que, que había cultivado toda la vida ese tomate, porque básicamente yo era un chaval de ciudad uh -huh. que que no sabía mucho sobre el cultivo del tomate, ni en general sobre el cultivo de cualquier, de cualquier alimento. Sí que había tenido huerto en mi casa y, y sabía plantar tomates y cultivarlos y tal, pero sobre ese mismo tomate que se produce en esa localidad no tenía ni idea. Así que los vecinos, a los que bueno, vas conociendo cuando estás por ahí, eh, les dices, oye, pues quiero montar esta empresa tal, o este proyecto, quiero... me gustaría que me pusierais mil matas y yo pues... Os, os distribuyo el producto y si les gusta, pues al año que viene repetimos. Y así fue, pusimos mil matas, las cogimos, las, las poníamos en cajas e íbamos todos los fines de semana a SESA y las traíamos a Barcelona, donde las vendimos en el Colegio Zurich, con el fin de recaudar dinero para el fin de curso, para una cena, un viaje. Y, y la cosa fue también que al año siguiente salió una noticia sobre el sabor perdido del tomate, que ahora actualmente hay, hay bastantes noticias también sobre ello y decidimos eh, bueno, yo decidí contestar a esa noticia, eh, diciendo que no que no era verdad lo que habían dicho y que yo creía que tenía un tomate que sabía tomate y nada, me contestaron total, que al día siguiente me dice, bueno, me, me dice un redactor de la vanguardia me, me comentó oye, me gustaría llamarte hacerte una entrevista eh, más personal, ¿no? por teléfono Caray. y si sí, sí me llamó me hace la entrevista y al día siguiente me dice lo tienes en la vanguardia digital y yo, muy bien ¡Caray! ¡Ostras! Muy bueno, y, muy bueno Y nada, así fue un poco y al salir las noticias decidimos montar una empresa de verdad mi padre por aquel entonces ya había decidido invertir en, en tierras mm porque creía que, bueno, sería mi futuro. Yo desde bien pequeño ya sabía que, iba, que quería hacer una ingeniería agroalimentaria. Entonces mi padre dijo, bueno, pues si al chico le gustan las tierras, pues habrá que comprarle alguna, algún huerto o algo. Y, y por eso básicamente decidimos montar la empresa, porque mi padre en ese momento fue listo, cosa que yo no, tampoco yo no sabía lo que era una empresa en ese momento. ¿no? Y pensó, mira, si nos viene alguien o alguien nos viene a decir algo o por un futuro... Eh, vamos a montar una sociedad limitada uh -huh. llamada El Rey del Tomate Rosado SL y siempre nos puede servir como una empresa para todo el tema agrícola, que es otra inversión que creo que la mayoría de personas que están buscando inversiones deberían hacer y actualmente es lo que es, es una empresa que, que gestiona todo el tema agrícola uh
0: -huh.
2: y así fue básicamente así un poco resumido
0: y ahora mismo, ¿distribuís a Barcelona o solo los limitáis localmente? ¿O hacia dónde se, se, se va la empresa, me refiero? En temas de distribución, por
2: ejemplo. Pues mira, eh, Papiniano, eh, el tema era que al principio eh, el mercado estaba en Barcelona, porque bueno, y soy una persona de Barcelona, por tanto, eh, es, es ahí donde conocía a la gente, ¿no? Eh, pero decidí que la empresa tenía que ser un poco más... Eh, más abierta, más global, bueno, más, más o menos, y decidimos vender el producto a toda España, eh, Llegaba, lo enviamos con unas cajas que llegaba a la casa de los clientes en menos de, 48, 20, de 24 a 48 horas, en un transporte ref, refrigerado. La verdad es que nos ha pasado de todo, o sea, de, de llegar a las cajas fatal, eh, el producto chafado y todo, a no llegar. Pero nuestra idea era, es eso. Y tenemos clientes pues, en Barcelona, en Madrid, bueno, en todas las ciudades o muchas ciudades de España, sobre todo, eso sí, en Barcelona, que es donde me muevo y donde conozco a la gente, los restaurantes, por donde puedo moverme yo más fácilmente.
0: ¿Y el tema de, del coronavirus en este tema? ¿se ha afectado en algo o qué?
2: Sí. Eh, nosotros en el dos, bueno el, el año pasado eh, decidimos dec, íbamos a poner tomates, ¿no? Como cada año. Lo que pasa es que cuando nos, hace, cuando nos toca todo es el coronavirus y nos confinaron, justo era eh, la época en la que se plantan los tomates, en las, en las que se tienen que poner, ¿no? Si nos pones en esa época, en, los puedes poner más tarde, pero ya vas muy tarde. Y además mis padres, que son los que más me ayudan en esto eh, no estaban en ese momento capacitadas como para soportar esa carga y decidimos parar un año y este año pues aún no sé lo que voy a hacer la verdad porque bueno eh, estoy estudiando la carrera y, y entre una cosa y otra no tengo mucho tiempo para otras cosas pero bueno intentaré poner algo para los amigos aunque sea y, y los conocidos que siempre, los clientes fieles que siempre han estado ahí
0: ¿Cuándo es el mes en que se plantan los
2: tomates? Por... Pues la temporada. Eh, la temporada de abril-mayo, más o menos, dependiendo de. Lo puedes plantar antes, si tienes un invernadero, es que depende de muchos factores, pero normalmente se ponen en abril, lo más así generalizado que hace la gente, se ponen en abril y los acabas recogiendo hasta noviembre. Yo he ha habido que he cogido en diciembre, es algo un poco extraño, pero hasta noviembre puede ser. puede ser. Empiezan a producir en agosto, sobre todo. En julio no. Si, si hay a primeros de julio, es que son de invernadero seguro, 100%. Uh -huh. Sobre todo en agosto. Es tomate de, de agosto-septiembre, esa es la época buena. Uh
1: -huh. Y Bueno, ya para cambiar un poco y meternos un poco más en el tema... Eh, yo que quería preguntarte, Javier, si has visto algún cambio en el campo, ya que sabemos que, al fin y al cabo, el campo es de, de más o menos los orígenes de nuestra civilización, ¿no? Y que en los últimos, bueno, en los últimos, en el último siglo, parece que todo el mundo se ha desplazado del campo para ir a la urbanización. De últimos ahí que... siglo y
0: últimos dos,
1: sí, sí, sí. Eh, vale. Y yo que te quería preguntar, ¿si ¿sí has notado algún cambio tipo de que la gente ha empezado a volver al campo? ¿O simplemente se trata de, de, de los posers y los hipsters que dicen mira, yo tengo una plantita y, y aquí la pongo? Eh, ¿O ves que hay más gente como tú que, que vuelve al campo y vuelve a invertir en, en, la,
2: en la agricultura? Pues yo creo lo último que has dicho. Que cada vez hay y habrá más gente que vuelva al campo. Con mi padre tenemos una... Bueno, él sobre todo es un gran defensor de, de todo el tema rural porque bueno, ha, ha nacido ahí, no al fin y al cabo, y, y lo conoce a la perfección, aunque actualmente ya no esté. Pero él siempre hemos tirado para pa la tierra y, pa, y para el campo, y creo que es lo que la gente, sobre todo con el COVID, que yo creo que es lo, lo fundamental, eh, está haciendo y hará en un futuro, no muy lejano, eh, porque al fin y al cabo, aunque... Igual hemos podido comentar antes que la luz, el agua y la calefacción son caras. O sea, vivir en el campo no es tan, tan barato a nivel de que no tengas energías renovables, que es una idea o una, una inversión que creo muy, muy interesante para la, la casa en el campo. En general es una vida sencilla y, y, y económica. Porque si tú tienes un huerto que más o menos te lo puedes llevar tú o tienes algún vecino que lleva un huerto y tú lo puedes ir comprando a los precios hay los productos, perdón, a un precio mucho más barato que, que al fin y al cabo el consumidor, eh, la tienda física, pues ahí te estás ahorrando dinero en, en alimentación ¿no? y en muchos otros, muchos otros factores. Pero en general, eh, por todo el tema del COVID, eh, la gente yo creo que se da cuenta que está en una casa eh, 50 metros cuadrados, eh, no sé si dos o tres personas viviendo, eh, pongamos por un ejemplo, eh, mal viviendo, pagando impuestos bastante caros, o sea, bastante altos, y te vas al campo, estás tranquilo en una casa que con, te podría decir perfectamente que con 250, 300 euros al mes vives en una casa, en un pueblo, y, y, y una casa muy bien. Actualmente es lo que se está pagando por, las, por los pueblos aquí cerca de, de Huesca. Y son pueblos que vale que no son ciudad es un pueblo pero están a 10 minutos de una ciudad medianamente grande, si, te, si estamos hablando de Huesca, en cambio si fuese bueno, eh, todo el tema de Zaragoza que Zaragoza creo que es una ciudad que está más en expansión que en Huesca, eso seguro y te, tiene todo el tema de industria, pues si estás en un pueblo cerca de Zaragoza pues los precios rondan algo parecido y al fin y al cabo realmente que son 10 minutos en coche ¿no? todos los días, bueno yo creo que son pocos Comparar con Barcelona, cruzarte Barcelona, ya lo sabréis, es una hora mmm, o media hora mínimo. Media hora mínimo. Y de ahí, depende de dónde quieras ir y por dónde quieras ir, te puedes comer una hora. Entonces, por 10 minutos te ahorras eh, mucho dinero y además vives en un ambiente mucho más eh, positivo, ¿no? A nivel emocional también. Creo, además, eh, pensamos que es, una, es un negocio que puede evolucionar y que puede, en el que podemos eh, tirar para adelante. Creo que la gente actualmente está mentalmente agotada, o sea, está saturada, ¿no? Están con el tema COVID, eh, que mucha gente te, te, teletrabaja, por lo tanto no sale mucho de casa, eh, no ve a sus compañeros o amigos. Además, eh, está amargada porque no cobra o cualquier cosa tiene depresiones, no. y hay muchos síntomas de estos de mentales, ¿no? Que tiene gente, esta gente, y yo creo que ahí en el en el campo como que te es una realidad que te evades, ¿no? De todo ese tipo de, de las tecnologías, puedes respirar aire puro sin, sin muchos contaminantes, de eso hablaremos eso más adelante, mm. porque en el campo también hay contaminación, pero no tanta. Sobre todo no hay contaminación ambiental, que eso es lo fundamental, por lo que predomina el campo, por su, contamina por su poca contaminación ambiental. Poco coche, poca gente, a no ser que seas un pueblo más o menos grande, pero en general los pueblos son poca gente, poco, poco coche y mucha tranquilidad y
1: paz. Ya veo que nos recomiendas 100% ir al campo, ¿eh? Sí, sí. sí. Mira que mi compañero y yo somos de poco campo. O sea, el máximo campo que hemos visto será Sardaña, Gandía y Ampurdá. Lo máximo
0: que hemos visto. Usted se equivoca. A ver, a ver, explique. Tengo más campo de lo que piensas. Yo tengo. Es broma. Olivos, limoneros, naranjos. Caray, oye. Mandarineros. ya tienen más que tú. Eso es seguro, seguro. La tierra, eh. O sea, es tierra, tierra. No sé cuándo, pero. Pero hay ¿Dónde? Hay... ¿En esto? Sí, pero no vamos a decir ubicaciones más concretas porque si no podemos tener problemas. <risa> bueno, bueno. Pues, yo testigo. creo que todo lo que, que has comentado de, sobre todo el campo y, y su relación con el coronavirus es totalmente cierto. Al final el campo es volver a lo, a lo real, volver al principio, volver a lo básico. Porque al final pues, el mundo moderno se compone de muchas ficciones, ya pues, las mismas leyes. O sea, vivimos en trabajos que son tan a veces tan ficticios, tan volátiles que no nos, no nos damos ni cuenta como realmente las cosas pueden cambiar y, y realmente estamos construyendo castillos aquí de papel que si las finanzas, las inversiones, al final todo eso es, es mentira realmente, en gran medida. Pero en cambio en el campo tú tienes la garantía de que eso siempre va a ser de que, de que los alimentos salen de la tierra. O sea, eso es lo principal que necesita una civilización para sobrevivir. Lo principal que necesita un hombre para vivir. Y eso lo han entendido todas las civilizaciones que sin campo... No, no, no se va a ningún sitio. Y así que yo creo que en momentos de crisis, como el que vivimos ahora, o sea, el retorno al campo, y ya no solo la crisis del coronavirus, sino la crisis sí. de la, del mundo general, o sea, la crisis postmoderna en general en la que vivimos, una crisis de valores donde, pues al igual que la tierra es sólida y echa raíces en el campo, también pueden raizar los valores, los valores rurales tradicionales, que se han vivido allí, y eso no importa ni tanto que seas de izquierdas o de derechas, sino que son unos valores que persisten, y así como el campo da fruto, pues también los valores estos acaban dando fruto, como has apuntado yo creo, y por eso yo creo que el, el retorno a la ruralidad es un fenómeno que, que debemos fomentar ¿tú crees que hay una importante oposición a este retorno? o sea ¿tú crees que aún prevalece mucho desprecio hacia el campo por parte de los urbanitas o, o incluso o de los medios de comunicación, por ejemplo?
2: No, yo creo que al revés. Quiero decir, eh, mucha gente, tipo, tipo Maximiliano, piensa y, y no sé si tú, Papiniano, que, que todo el tema de, del campo es algo muy diferente a la ciudad, que lo es, pero no, no tanto. O sea, al final eh, dependiendo de en qué pueblo vivas o en qué campo porque hay condiciones y condiciones en general es bastante parecido tú si tienes un pueblo con adsl con, con televisión ¿no? mm. algo, algo normal actualmente con, con un supermercado si a comprar con un colegio en el que puedes llevar a tus hijos con alguna actividad extraescolar, pues al final es muy parecido. Y la gente, eh, con todo el tema del, del medio ambiente, de esta nueva tendencia a ecologismo y eh, todo el tema ecológicos, productos, eh, kilómetro cero y todo esto que está muy de moda, yo creo que tiende mucho más a, al campo. Lo veo de una forma positiva. Sí, que es verdad que mucha gente sigue en la ciudad y no va al campo, pero, pero su mentalidad hacia el campo yo creo que es una mentalidad positiva general. ¿Tú no crees que hay como una... por ejemplo, o sea, en todo el resto del... Pro... Todo esto del...
0: o sea, a los... yo creo que a los agricultores en muchos casos se les sigue tratando de paletos, o al menos desde la gente que conozco la ciudad, mucha gente sigue viéndolos con desprecio y que cosas como... como la caza, por ejemplo, que es una cosa, una realidad del mundo rural, pues se ve como una cosa, como si fuera una práctica y que a veces una, algunas de las costumbres de allí yo creo que se menosprecian, no sé, al menos esa es la impresión que me da, y bueno, que muchas veces aquella... No, espera, espera, aquella, ¿sí? <risa> aquella actitud eh, positiva a veces como más una, una romantización, una idealización casi rusoniana de, de lo que era el campo y como de, de un poco sí, pues idealizado, tal, como estos hipsters, que re, tiene que ver mucho con los hipsters que retornan y a veces... O sea, no es tanto mmm, o sea, valorar de verdad al verdadero agricultor, no sé. O sea, en el tema de los productos kilómetro cero, yo creo que, que es una buena opción, sobre todo eh, en el tema de sobre todo los productos importados, que no sé en qué medida os afectará, aunque esto también lo quería introducir luego, si, si realmente las importaciones de otros países eh, os afectan mucho, en el sector del tomate me refiero. No tanto en otros sectores, sí si por ejemplo, la naranja es muy notorio, pero, pero el tomate también la importación juega un papel relevante de otros países.
2: O sea... Pues a ver, te contesto primero la primera. Bueno, no, es, no ha sido una pregunta, pero sí, no. me, me gusta contestarte. Eh, porque sí, la gente tiene un pensamiento de que la gente del campo es muy, muy rústica y. Y yo creo que en parte se equivocan, en parte no. O sea, hay de todo, como en todas partes. Siempre eso es muy típico. Eh, pero yo, por ejemplo, en mi caso tengo un señor que es muy amigo mío, que tiene 83 años, si no recuerdo mal, ¿vale? Es de Andalucía y es el más trabajador del pueblo. O sea, de Andalucía, típico prejuicio de que los andaluces son vagos, ¿vale? Pues es el más trabajador del pueblo. Y seguramente uno de los más ricos del pueblo. ¿Por qué? Porque trabajó 12 horas y lo que no son 12 horas, ¿no? Y, y lo ves, lo ves vestido, ¿eh? porque no lo aparenta, eh, con unas zapatillas que se caen, rotas, con, una, como, con un cinturón de cuerda, o sea, no un no cinturón, una cuerda atada <ríe> al pantalón, que hace de cinturón. Y, bueno, espectacular. Pero... Y todas las camisetas rotas, ¿vale? y es, como decía, uno de los más ricos, y encima, aparte de en dinero, en conocimiento, o sea, yo estuve un día, que me quedé flipando, hablando de la bolsa de Nueva York, perdón, de la bolsa de Chicago, que es la bolsa donde se mueve todo el tema de los, del mercado agrario, todos los precios, de los cereales y, y todo el tema agrario, y, y me quedé impresionado eh, la cantidad de, de conocimiento que tiene esta gente, ¿Y por qué todo esto? Por el tema de la globalización, el internet. Eso te da un, te, te abre la mente de una forma espectacular, ¿no? Y toda la gente que quiere eh, innovar y enterarse, se puede enterar. Otra que no quiera y quiera vivir en su mundo de eh, hacerlo todo como antes, sin GPS, hay mucha gente eh, en la agricultura, muchos, mucha gente mayor que sigue sin utilizar el GPS, que creo que es algo fundamental en el tema de tractores y la teledetección. Eh, pero si tú quieres, realmente con la globalización, el internet y todo, puedes llegar a, a estar al, al corriente de todo. Y por otra parte, el tema del tomate, eh, las importaciones nos afectan como a, a la mayoría de los agricultores nos afecta por todo el tema de la regulación, más que nada. Tú, por ejemplo, eh, estás produciendo un tomate en Murcia, en Murcia o Almería, Andalucía en general, son como la, la región donde más tomate se produce de toda España y estás produciendo un tomate que está eh, regulado por, el, por España ¿no? por el sistema sanitario español y después te importan un tomate de Marruecos que también se produce mucho, mucho tomate mucha fresa, mucha judía muchas veces, ya, ya veréis, si, si vais alguna vez a un supermercado y, y miráis el origen, muchos de estos productos vienen de, de Marruecos como decía, se importa un producto de Marruecos a España y ¿qué pasa? Que esas regulaciones que tiene la Unión Europea, en general son, en este caso, pues el tomate lo regula España, pero en general es la Unión Europea quien pone los, los estándares de calidad que tienen que tener todos los productos. Pues se importa un producto de Marruecos, no tiene esos estándares de calidad y de seguridad alimentaria, que son muy importantes y claro, eso que, que hace que reduce que, que el precio, el coste de producción es mucho menor, porque no tiene que pasar por tantos procesos y llega aquí con un precio mucho menor y esto hace disminuir el precio de aquí ¿dónde nos podemos eh, segmentar? ¿dónde podemos diferenciarnos? pues en calidad y precio así de simple, hacer tomates ecológicos eh, productos kilómetro cero productos que sepan algo que es básicamente en lo que nos posicionamos nosotros porque si tienes que competir por precio estás fastidiado ya puede ser una, una gran empresa o, o producir fuera e importarlo o lo tienes complicado entonces las importaciones sí que hay, nos afectan pero también eh, como todo la competencia es buena sana entonces bueno la importación siempre te da ese siempre puedes ver ahí no que ostras tengo que y mejorar en estas cosas porque el, el competidor de otro país pues lo hace mejor que yo en este sentido y tal, y voy mejorando pero en general, sí importación afecta bastante
0: aquí lo de la competencia yo creo que es, es sana, pero cuando hay la igualdad de consumo, o sea, la igualdad como de, de condiciones, por ejemplo si estuviéramos dentro del mercado europeo pero a mí me parece que, por ejemplo tomates que vengan de Marruecos, donde no se respetan los mismos estándares de calidad donde se paga una mierda a los trabajadores, de donde te están básicamente haciendo un dumping, yo creo que eso habría que regularlo muchísimo más y ahí habría que aplicar proteccionismo incluso. O sea, yo creo que el mercado europeo, dentro del europeo, para que haya una igualdad. Pero, a ver, que yo entiendo, evidentemente eso es muy difícil y más cómo está la cosa, pero, pero vamos,
2: no sé. Sí, yo también creo que, que eso se debería regular más, pero sí y no, porque... Eh, hay que pensar que en todos los factores, ¿no? Por ejemplo, si yo en un futuro eh, no lo creo, pero nunca, nunca digas nunca, ¿no? Eh, me voy a Marruecos y hago lo mismo, que lo puedo hacer. Entonces, ¿dónde en qué posición estaré? ¿no? ¿Me estaré quejando o no me estaré quejando? Y, y sobre todo, que al final, si eliminas lo del tema Marruecos o, o lo regulas mucho más, eh, al final el precio generalizado subirá y eso qué hará que el consumidor pague más el consumidor quiere pagar más eh, no creo, en general no ya pagas más por un producto ecológico si el producto generalizado el que vendes en el Mercadona en el tomate de ensalada que, que está a 1,50 y te lo ponen a 3,50 tú dirás, ostras, eh, no quiero pagar más pero, pero claro, si pago menos eh, estoy explotando un trabajo a verse en Marruecos pues sí. claro, es todo como somos un poco hipócritas en el sentido que nos gusta que todo esté bien bien hecho, y, y ahora se está viendo que hay muchas empresas que, que no que realmente no, no pagan bien a sus trabajadores o las condiciones no son óptimas, pero seguimos comprando el producto. Eh,
1: sí, sí. A ver, no, yo tengo que decir como volviendo a lo del eh, impacto que crea llegar al campo para un urbanita, que, por ejemplo, la última vez que, no, que nos vimos, Jave, eh, que. A mí lo que me impactó es que, por ejemplo, eh, estuvimos hablando sobre dónde realizar inversiones. Y yo te dije, bueno, eh, yo invertiría, por ejemplo, en, en, en pisos, en edificios para luego alquilarlos y lo que sea. Y luego tú me dijiste, me dijiste tal cual, me dijiste, yo, mira, yo lo que te recomiendo es tú invierte en tierra. Y ya está. Y, me, y, y te quedaste tan ancho yo, ostras, qué tío. Y cuando fuimos, a, cuando me invitaste a Huesca, fue un gran viaje, la verdad, me lo pasé muy bien, pero fue muy curioso. ¿no? Ver a, ver a to con toda la gente que te rodeabas y tal, que era muy distinta al final a, a la gente de la ciudad, pero la verdad muy simpática, me sentí muy, muy a gusto. Eh, pero, pero sí que es verdad que cuando tú llegas de la ciudad y te esperas algo, no me decepcionó, porque al final lo que vi era un poco lo que esperaba, ¿no? el típico chino pegando un silbido a las cabras. Y más o menos yo recuerdo a algún amigo tuyo hacer eso. Eh... Pero sí que es verdad que, bueno, al menos no sé, no sé eh, mi amigo papiniano, pero en ningún momento a mí se me habría ocurrido eh, invertir en el campo. Con lo cual, no sé cómo podríamos fomentar esta inversión. Vale, ¿Entiendes lo que el quiero el decir? campo
0: eh, es la inversión típica de senadores romanos. Los senadores <risa> romanos <risa> se que no poder. podían invertir en el campo. O sea, invertir en otra cosa está mal visto. Por, por es invertido, has de, invertido. De, de, de las rentas agrarias. Un, romano, un buen patricio romano se lo puede vivir. Como, como buen
1: patricio es invertido.
0: No, no, que, que diga él cómo ahora mismo o sea, él ve las posibilidades de, de inversión dentro del campo.
2: A ver, eh, invertir en el campo es una cosa curiosa. Yo lo digo porque no, no, generalmente es un valor estable. Eh, mi padre vio esa inversión hace años. Eh, como oportunidad y, y pensó pues en vez de comprarse algún piso en Barcelona o, y hacer el, esto me decías de los alquileres y tal, que no lo veo mal o sea, yo no sé, en un futuro me gustaría pues alguno, pero en general eh, bueno ahora más, ¿vale? por el tema de, de todo el independentismo y, y que Barcelona está, está cayendo en prestigio, pero si hablamos de Madrid, por ejemplo, invertir en Madrid en algún piso, uh -huh. tampoco es que lo vea yo tan tan rentable o sea, piensa que, que la, la Tierra hace unos 5 o años, podríamos decir, que es un medio largo plazo, ¿vale? Eh, costaba unos 18.000 euros la hectárea. Estamos hablando de regadío. Bueno, la Tierra tiene dos... Hay, hay dos tipos de Tierra, ¿vale? Tienes la de regadío y la de secano. ¿Qué significa cada una? La de regadío es una Tierra que está eh, regada por agua, constantemente tienes una toma de agua en la que la puedes regar por agua cuando tú quieras, más o menos, entre comillas. En cambio la de secano eh, no, no la riega nadie, solo la riega el agua de lluvia. Entonces cuando llueve se riega, así de simple. Eh, una tiene sus ventajas y, y la otra otras. En el regadío estaba, estaba a 18.000 euros la hectárea en, hace 5 o 6 años y el secano está a unos 3.000, eh, 4.000, 5.000, 6.000. Vamos a poner máximo. ¿Qué ha pasado? Que eh, conforme van pasando los años, la tierra eh, dicen que es un valor que siempre sube, aunque si baja, baja muy poco. Entonces ahora están en unos 22.000, 23.000 euros la, la hectárea. Y, está, y es muy difícil de conseguir. Realmente la gente de, de la ciudad no conoce estas inversiones porque tampoco es que las fomenten mucho. Y ¿por qué no las fuentes? Porque es un sector que cuesta mucho de entrar. O sea, yo recuerdo a mi padre que me decía cuando yo era pequeño me decía, ostras claro, porque invertir en tierra y tal es una buena idea, pero joven para entrar en ese, en ese, en ese sector es casi como, como, como es, es, muy complicado porque qué pasa que que la mayoría de gente, o sea, es, es, era como exacto, es como la época romana, ¿no? Había los cabezas de serie, que tienen la, la, la gran cantidad de tierras, los terratenientes, que tienen 500 hectáreas, 600 hectáreas, y después están eh, los más o menos que están en medio, que tienen 200, 100, 120, una, que depende en qué, si en ese canal o regadío, están muy bien, y de eso puedes vivir toda tu vida, eh, si te va más o menos bien. Y luego están los que tienen eh, 3, 4, 1, 2 y, y 50, 60, ¿no? Que eso ya es más complicado. Pero para entrar es como está muy, muy reducido y tienes que tener contactos. Si no tienes contactos es complicado. Hombre, tú puedes llegar, como dice mi padre, llegas, eh, compras la tierra, muy bien, pero claro, tienes que tener a alguien que te la lleve, a no ser que la lleves tú, claro. En eh, tema de inversión y estás en ciudad y no puedes ir tú y no puedes estar ahí, pues te lo tiene que llevar a alguien. Y después te ven, mucha gente te ve como el típico de ciudad que no saben lo que es una lechuga, y es que es verdad, ni de dónde sale. Mm. Eh, y entonces te, 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 crea ahí un prejuicio, te crean ahí unos prejuicios bastante malos, porque te toman el pelo. Mucha gente le han tomado el pelo. Nosotros compramos a a, 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 a personas que, que les han tomado el pelo y te cuentan las historias y dices, jolín, eh, yo no quiero que me pase eso. Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando, cuando compras y ¿no? eh, cuando vendes. Cuando compras y vendes en, la, en el tema del campo, hay que ir con cuidado porque hay que conocer el sector. Mm -hmm. Es un sector que hay que entrar, o lo conoces o, eh, o tienes que tener a alguien de confianza que, que te diga cómo va. Y es lo mismo con el tema inmobiliario y con todo. O sea, tú igual te metes una inversión inmobiliaria grande y pierdes una gran parte porque no hiciste esto bien, porque no lo conocías y eso, ¿no? Pero yo creo que en general es un valor, es un, una inversión segura si la haces bien, si la haces bien. O sea, no, no es tan fácil, no es tan fácil. Tienes unos años de dos, tres años, cuatro, cinco, depende, que te cuesta arrancar y después, bueno, vas haciendo y yo creo que será rentable. Sí.
1: Bueno, eh, nos quedan unos pocos minutos. Eh, Papinero, no sé si quieres hacer unas últimas preguntas, eh, ah. porque nos estamos empezando a salir del tiempo.
0: Bueno, no, no queda tan... Bueno. Ah. Eh, sí, el tema de las tecnologías también. O sea, tú crees que... Sobre... Lo quería poner sobre todo en, en contraste con el tema de, por ejemplo, la Unión Europea. Que vemos, yo creo que también está el arma, el arma de un poco de doble filo, porque, como has comentado antes, o sea, la Unión Europea da... es... Las, por la política agraria común da muchas subvenciones al campo, pero a su vez impone estos, por ejemplo, las regulaciones y los establecimientos sanitarios y también o sea, es en parte eh, responsable de todo, o sea, la política, de, bueno, de, sobre todo de las, las importaciones también tiene su buena parte de responsabilidad, porque además ya no es solo dentro del mercado europeo, sino como estos terceros, como Marruecos. ¿Tú qué, qué opinas frente a la posición de la Unión Europea y también sobre el impacto de las nuevas tecnologías? Está un poco junto, porque como no tenemos tiempo, pues, pues dale tú lo que
2: veas. Eh, sí, bueno, a ver, eh, así... Por hablar de, de primero de la, del tema de la Unión Europea y, y sus ayudas a los agricultores, eh, hay, hay que mirar realmente hay que mirar cada caso en particular, o sea... Eh, la, la gente en general se queja de que dan pocas ayudas, ¿vale? Porque la PAC eh, son las ayudas que se, que, se, que se miran cada año y cada año se distribuye, se distribuye un dinero. Creo que este año ha, ha bajado, si no recuerdo mal. No lo sé, la verdad. Lo estoy inventando un poco. Pero bueno, creo que este año el, el, la ayuda que se da eh, ha bajado y sobre esa ayuda se distribuye, ¿no? Tú puedes tener... Son como derechos. Se llama derechos de la PAC, ¿vale? Tú... Tú sales de, de ingeniería agrónoma o, o te pones como agricultor y entonces puedes pedir unos derechos. Entonces, sobre esos derechos tienes tierra. Es, tú, tú tienes tierra y pedes de esa tierra unos derechos. Que tienes, vamos a poner, 50 hectáreas. Pues te dan unos derechos que te dan, yo qué sé, 120 euros cada, por la hectárea. No sé cuánto de dinero es. Y tú sobre esas hectáreas tienes esa ayuda es una ayuda, o sea, no es que con eso vayas a ser ni millonario ni vas a llegar a más, pero sí que es verdad que es una parte importante de muchos agricultores de su, de su beneficio, ¿no? Eh, bruto. Eh, nosotros, por ejemplo, pues no sé cuánto puede, puede ser de esa parte, debe ser un, igual es un 10, un, un 15%, que, oye, al tanto no está mal porque si, te, si tienes algún problema, en, en cuanto a, a, yo qué sé, viene una helada, se te, no puedes cosechar o se te cae todo, viene una plaga o algo, pues mira, siempre tienes ese dinero que, que algo es algo, ¿no? No vas a decir que no. Lo que pasa es que mucha gente eh, es propietario de una tierra, pero no la trabaja, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el propietario o el terrateniente se lleva esa ayuda. Y el que realmente está trabajando en la tierra y se está dejando ahí la piel y todo, eh, no recibe esa ayuda y va más justo en el tema del dinero. ¿no? Eh, por eso se quejan muchos agricultores del tema de la PAC y, y las ayudas, que no está bien hecho. En la nueva PAC, que es la del 2023, eh, quieren hacer eh, eso, quieren mejorar lo que es todo el tema de ayudas, que vaya directamente a la gente que lo trabaja la tierra ¿no? y no al, al terrateniente que tiene que interés y está en su casa sentado en el sofá. Y, y, va, y, viene, y ve cómo el dinero le, le llega a su cuenta bancaria. Y por el, todo, el tema de la teledetección, hace una semana un par de semanas tuve una, una charla que me dieron eh, de una empresa que se llama Sonea, que es una empresa de Aragón que se dedica a todo el tema de la teledetección. La verdad es que es un, es un tema muy interesante las nuevas tecnologías relacionadas con el campo. Porque, bueno, imagino que habréis escuchado Maximiliana y Papiliana eh, todo el tema de los drones, eh, que la verdad es que es un tema muy interesante del campo, en el campo, y, y también el tema de, del GPS. Bueno, el GPS es algo muy, 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 muy de principiante, ¿no? O sea, el GPS eh, está en todos los temas, en drones, en, en los tractores, en un montón de cosas. Y, y después tienes eso, drones, eh, GPS y también tienes el tema de los satélites. Que es algo fundamental. En los cultivos del, de regadío, que tiene, por ejemplo, los cultivos de maíz, ¿vale? Para, tu cult para cultivar un maíz tienes que sembrarlo, lo vas regando y va creciendo, ¿no? Hasta que los cosechas. Y para ir eh, sabiendo un poco cómo va tu cultivo... Puedes ir tú todos los días y lo vas a ver, que es como se hacía antiguamente, no me imagino. Tú ibas todos los días, veías, oye, ha crecido mucho y tal. Eh, aquí le falta crecimiento porque no crece en esta zona y tal. Pero actualmente se, se llevan los satélites. Tienes un satélite que creo que hace unas imágenes, una imagen o dos imágenes a la semana y te hace un porcentaje, te hace un ratio de, de biomasa el porcentaje de biomasa que tienes en ese campo. ¿Qué es el porcentaje de biomasa? Pues así, eh, de una, explicado de una manera sencilla, es eh, la cantidad de, de, de masa foliar, o sea, la cantidad de hojas y, y de tallo que tiene la planta. Cuanta más masa foliar, más biomasa, eh, quiere decir que el cultivo se está desarrollando bien. ¿no? Eh, entonces, tú ves un, un, un mapa en el que los índices de masa foliar altos se representan en verde, un verde oscuro, bueno, va, de, va a una escala de verdes. Verde más oscuro es mucha masa foliar y verde menos oscuro es menos. Y en, en amarillo y acaba en rojo. En rojo es que ahí el cultivo no se está desarrollando. O sea, ahí tienes una carencia de algo y lo vas a ver. Vas al campo, y es que es verdad además, vas al campo, lo ves y dices, ostras, pues aquí el maíz, en vez de estar a 15 centímetros de altura... Lo tengo a 10 centímetros. Aquí algo está pasando. Y eso se hace gracias a los satélites. A los satélites con un programa y, y lo puedes, y pues, y hay una imagen cada, cada semana. Es algo súper, súper interesante. Pero yo creo que se tiene que desarrollar mucho más. O sea, ya para finalizar la teledetección y todo esto está muy bien eh, para algunos cultivos, como puede ser el maíz pero hay muchos otros que no se, no se miran. Hay, hace falta un montón de investigación detrás. Un montón. El tema del uso de, le, de los drones está muy, es muy, muy interesante y actualmente pues, me podría comprar uno, pero tampoco veo la utilidad real a lo de utilizar drones en el campo actualmente. ¿eh? Yo creo que es lo que digo. Hace falta más investigación y más utilidad. Tipo, es, es como el, las criptomonedas y el blockchain Está actualmente un montón, hablando un montón de gente sobre ello, pero yo creo que hace falta más, más gente en este sector y que, y que investigue más sobre qué usos le pueden dar a la teledetección y a las nuevas tecnologías en el tema del campo. Caramba, me has sorprendido, porque la verdad, cuando a mí me dijiste que querías ser
1: ingeniero agrónomo, yo me quedé en plan, bueno, este hombre pues me arreglará un tractor, <risa> será la gran cosa, pero ahora me hablas de satélites, drones. Ostras, no, no, de verdad que ha estado muy interesante esta, esta charla, esta entrevista que hemos tenido con el rey del tomate, eh, ya, ya te compraremos eh, tomate de barbastro, <ríe> tomate rosado, y a ver, que esto no te lo hemos dicho, pero Javi, normalmente es costumbre en este podcast que hacemos, eh, recomendar una, una lectura, una película o una serie, eh, así que si, si quieres, pues... ¿Recomendar algo de esto
2: a nuestra audiencia? Pues sí, me encanta. La verdad es que es una idea que quiero implementar yo también en, en esto de los podcasts y tal. Tú también vas porque... a hacer un podcast. Bueno, es la idea. Lo que pasa es que tiempo no es que me sobre. Y ahora estoy de exámenes parciales, así que lo tengo un poco complicado. Bueno. Pero el tema de recomendar yo creo que es fundamental porque escuchas un podcast, ahora estoy escuchando bastantes, y al final siempre hay una persona que te dice una cosa nueva. Y siempre aprendes algo nuevo. Y eso, lo, yo me lo he grabado a fuego, ¿no? Todos los días aprendes algo nuevo. Sí. Eh, ¿Qué libro me estoy leyendo? ¿Qué serie? Pues, actualmente no me estoy leyendo ese, yo me lo leí, y, pero, pero bueno, es el, el libro que me desarrolló la mente esta empresarial y tal, que es Padre Rico, Padre Pobre. Eh, es un bestseller, lo conocerá un montón de gente, se lo ha leído un montón de gente, eh, de, de Robert Kiyosaki, que es un, un millonario, una persona millonaria que, bueno, tenía, así brevemente para explicarlo, tenía un padre que era rico y otro pobre. No exactamente así, o sea, realmente tenía un padre biológico, biológicamente hablando, que era el padre pobre, como decía él, que era el padre, el padre que eh, trabajaba en la universidad, creo que era profesor de, de universidad y tenía pues, un salario fijo al mes pues tenía a su padre rico, que era el padre de su mejor amigo, que realmente este era el que hacía las inversiones y, y bueno, trabajaba todo el tema de la libertad financiera conseguir la libertad financiera y la acaba consiguiendo y él pues aprende de, de cada uno una parte fundamental y es un libro que te enseña muchas cosas, o sea, te abre la mente a nivel de lo que es un activo, un pasivo eh, cómo, cómo generar riqueza ¿no? a partir de nada y a partir de algo y para todo el tema del desarrollo personal y libertad financiera, ese es el libro para, para mí para mi opinión personal eh,
1: no si ¿sí quieres hacer tu recomendación
0: Ey, eh, Sí, yo como en el anterior ya recomendé pues, el libro agrario un poco, que era los trabajos y los días de sí o ¿no? así como el libro agrario clásico que me he leído, que es muy corto, pero muy recomendable porque es Los valores agrarios de, de Grecia, o sea, de la Grecia más primitiva, pues este recomendaré un libro que me he leído recientemente que es Ortodoxia, de Chesterton, que es pues eso, una defensa de la ortodoxia frente a, frente a las tentaciones de la modernidad y a las filosofías modernas. Yo creo que tiene relación con esto porque tiene que ver con este, con este retorno, o sea, con este retorno a, al campo en este caso, acompañado de unos valores eh, adecuados al campo, sin abandonar, eso sí, como, tal, como hemos comentado, lo que son los beneficios de la vida moderna en cuanto a tecnologías materiales, pero siempre teniendo fijo aquello que ha sido la, la ortodoxia durante, durante muchos años y que ha sido lo que ha dado un hombre una base y una solidez para, para poder desarrollarse y vivir una vida ordenada. O sea. uh -huh.
1: Bueno, yo la recomendación que voy a hacer eh, se aleja un poco más, pero no tanto. Al final es una película que vi hace poco y que me gustó mucho, la verdad. Es bastante nueva, por así decirlo, que es de El juez, de Robert Daniel Jr., eh, que habla un poco sobre el abogado del, de, de la ciudad que llega para defender a su padre, que es juez, en el campo, y, habla un y se ve un poco la diferencia ¿no? de, de la ciudad al campo... Y la, la verdad que la recomiendo mucho Es muy interesante eh, Te echas unas risas y, y bueno, más o menos como, como en este podcast La verdad eh, Nada nada más que decir eh, Javier, muchísimas gracias Por acudir a esta tertulia y, y esperemos Que podamos tener más En la voz de La Diagonal Y nada
2: Pues nada, Maximiliano y Paveniano, Muchas gracias para, a vosotros por invitarme Y espero volver pronto Muchas gracias para la semana que viene. Es la voz de la diagonal.